0: Já jsem byl teď na dovolené a byla to, byl to úžasný čas. Odpočinuli jsme si, ale ztratil jsem mobil. Ztratil jsem mobil se všemi čísly od, od vás a byl jsem nucen pořídit si nový mobil. Takže jsem z takové premoderny teď vstoupil do nového času, do času chytry, chytrého telefonu. Myslím, že spousta z vás si vybavuje mobil, který jsem měl předtím, takže to je pro mě opravdu velký pokrok. Ale i ten chytrý telefon tak mi neukazuje právě ty čísla, které nemám ještě v tom mobilu uložené. Tak se mi občas někdy ukáže nějaké číslo, které se ukazuje jako neznámé, a já ho zvednu a někteří z vás jsou možná překvapeni, proč zrovna jako vás nepoznávám, A tak se mi to stalo i s mým kamarádem, myslím, že nikdo z vás ho tady nebude znát, jmenuje se Radek, není to Radek Hlavsa tady z hotelu, ale Radek Radek z Brna, Talafous se jmenuje, a ten mi mi zavolal a říká mi, Jirko, lidi míní, pán Bůh mění. Já jsem se s Radkem seznámil na své cestě v Jižní Americe před 13 lety. Seznámili jsme se na takové prašné hranici mezi Venezuelou a Kolumbií. Já jsem zrovna ilegálně přistoupil hranice, zapomněl jsem si nechat dát do pasu razítko. A nastoupil jsem do toho samého autobusu, kde seděl ten Radek. A, a tak jsme spolu začali mluvit, nejdřív anglicky a pak jsme zjistili, že oba teda umíme česky. A, a ten, ten Radek mi přirostl k srdci. My jsme 14 dní, tak jsme putovali tou Jižní Amerikou spolu, tou Kolumbií, dostali jsme se do, do Ekvadoru, kde jsem konečně se stal zase legálním návštěvníkem Jižní Ameriky. A měli jsme potom a, dál a, takový m, sporadický přátelský vztah, že jsme se občas navštívili. A tak na té naší dovolené, na Jižní Moravě, tak jsem měl toho Radka také navštívit. A právě do, toho, do této situace my jsme byli navští, domluveni, že ho navštívím v Brně. A, a tak on říká, člověk míní, pán Bůh mění. A, vrátil jsem se z a, a byl jsem se projec na kole a na kole jsem spadl, zlomil jsem si krční páteř a teď ležím v nemocnici. A, říká mi, a, naštěstí. Naštěstí jsem opravdu strašně moc vděčný, tak zase, zase můžu chodit. Už mám jenom ochrnutou, už mám jenom ochrnutou ruku a jsem prostě, prostě v pohodě. Já jsem tak rád, že můžu, že můžu žít. A ten Radek tak mě připomněl ten žalm 18, o kterým dneska má být řeč. Je to poměrně dlouhý žalm, a nebudeme ho tady číst celý, přečtu jedině pár, pár veršů. On je to takový žalm, který se mění, nebo mě tak, mě tak připadá, že e, chvilku to vypadá, že je to strašně radostné, a pak ten žalmista popisuje něco, až, až bych řekl, depresivního. A my se budeme věnovat teď spíš té radostné, radostné části. Ve druhém verši je napsáno, vroucně tě miluji, hospodine, Moje sílo. Hospodin je má skála, má tvrz. Můj vysvoboditel, můj Bůh je má skála. V něm hledám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany. Můj neodbitný hrad. Volal jsem k hospodinu, jenž je chválihodn a byl jsem zachráněn od svých nepřátel. Víte, Radek tak mě v tom našem telefonátu neřekl, že vroucně miluje hospodina. Neřekl mi, že hospodin je jeho skála, že je jeho tvrz, že je jeho vysvoboditel. A dokonce mi ani neřekl, že k pánu Bohu nějakým způsobem volal. Já mu říkal po, po krátké době, co jsme spolu telefonovali, tak mu říkám, Radku, já se za tebe budu modlit. A on říká, nemodli se za mě Modli by za mě už byly vyslyšené Já už, už se daří, daří dobře Modli se, prosím tě, za Adama Za Adama, který tady leží na pokoji se mnou a Je to kluk, 20 let, udělal maturitu A teď skočil po hlavě do vody A je ochrnutý od hlavy, od krku dolů Modli se, prosím tě, za něho a k v jeho životě se stane zázrak. Já už já už jsem opravdu v pohodě. Mě pán Bůh, mě pán Bůh nějakým způsobem zachránil a vyslyšel modlitby, které já jsem k němu ani nevolal. A to mě říkal chlapík Radek, s kterým jsem před těmi třinácti lety uh, mluvil o pánu Bohu, ale on nebyl věřící. On, uh, on byl takový typický český agnostik říkal, možná, že nějaký pán Bůh existuje. Možná, e, že něco takového je, ale e, já o tom nevím. Možná, možná, že v nějakou existenci něčeho většího věřím, ale, ale v toho Boha, jak je prezentovan v Bibli, to, to mi musí ještě někdo vysvětlit. A ten Radek tak mi během poslední doby tak začínal posílat takové maily, e, kde byla pořád nějaká křesťanská tematika. A já jsem se za něho během těch třinácti let, tak jsem se ne každý den, ne každý týden, ale poměrně, na mě poměrně pravidelně, tak jsem se za něho modlil. A já věřím, že v jeho životě pán Bůh něco udělal. Že něco změnil. A že i když mi ten Radek neříkal, hospodin je, je ten, kterého opravdu celým srdce miluju, tak nějakým způsobem, to z té řeči, z toho telefonu zaznívalo. Že se Pánu Bohu přiblížil tak, že za tu, za tu záchranu, za to, že dneska má ochrnutou jenom jednu ruku, kterou ještě možná rozíbe, tak, že je strašně vděčný. A že mi říkal v tom telefonu, víš, Jirko, já, já jako si myslím, že to takhle mělo být, Že mě Pán Bůh nějakým způsobem zastavil. Že že udělal něco, abych já se nad sebou sebou zamyslel. A já, když vidím teď teď ty lidi kolem sebe, tady v v té nemocnici, tak já jsem strašně, strašně vděčný za to, že se v mém životě stal stal zázrak. Za to, že mě Pán Bůh z z něčeho vytáhl. A já jsem si začal uvědomovat, že Pán Bůh, během mého života vytáhl i mě z takových situacích, kdy, jak se v tom žalmu píše, se omotaly provazy smrti kolem, kolem mě a zachvátili mě proudy Beliálovi. To je ten verš po, po tom krásném. Význání, který ten David říká a v pátém verši potom mluví o tom, jak se kolem něho omotaly ty provazy smrti. A já jsem přemýšlel, vždyť já jsem to, co ten Radek popisuje, vždyť já jsem ve svém životě už taky zažil. Když už i já jsem se srazil na kole s dodávkou a, a vyvázl jsem z toho jenom s malými zranění, zraněními. Když já jsem zažil ten pocit, kdy jsem pánu Bohu zdával chválu za to, že mě z něčeho vytáhl, že mě z něčeho zachránil. Ale uvědomil jsem si, že jsem zažil i ten moment, kdy jsem byl zachráněn. Kdy jsem skočil jako ten Adam do vody, po hlavě, bez rozmyšlení, bez toho, aniž by jsem se koukal, co tam předtím je a tu hlavu, stejně jako ten Adam, jsem si rozbil. Ale tu svoji krční páteř ta ta zůstala v celku. A já jsem z té vody vylezl a místo toho, aby jsem pánu Bohu byl vděčný, a chválil ho za to, že mě mě zachránil, tak jsem si hrál možná na nějakého borce, dělal fotky s rozbitou hlavou, jak ze mě crčí krev a pánu Bohu jsem nějakým způsobem chválu zapomněl zdát. A David tady píše o situaci, kdy byl v ohrožení, ohrožení života. Ne tím, že skočil do řeky, ne tím, že spadl nějakým způsobem na kole, ale v ohrožení života svými nepřáteli. Lidmi, jako byl král Saul, který ho ohrožoval, který ho chtěl zabít. A David poznal, že ho pán Bůh vytáhl že ho pán Bůh zachránil. A hned ten samý den, kdy kdy poznal tu záchranu, tak zdává pánu Bohu tuto chválu. Tak pravděpodobně v té době tak napsal tento žalm, je to to identické i s druhým Samulem 22. kapitoly, tam se popisuje úplně ta samá událost a on zdává pánu Bohu dík. Popisuje potom sice to, co prožíval, tu depresi, tu úzkost, ty strachy, které, které měl, když ho pronásledovali ty nepřátelé, když ho pronásledoval ten, ten Saul. Ale jako první tak zdává Pánu Bohu chválu. A říká takové vyznání, vyznání lásky. Vroucně tě miluji, hospodine, moje sílo. Hospodin je má skála, má tvrz. Můj vysvoboditel, můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. A já bych vás v tomto kázání chtěl pozbudit k jednomu. Abyste se zamysleli na situaci, nad situacemi ve vašem životě, kdy jste poznali už nějakou záchranu. Kdy jste poznali, že vás pán Bůh z něčeho vytrhl, z něčeho zachránil. Ať už to byla ta nehoda na tom kole, nebo nějaký hloupý skok do řeky, nebo když jste poznali, že vás zachránil z nějakých takových lidských, nezdravých, mezilidských vztahů. Když jste poznali takové vytržení z toho, třeba z nějaké třídy, kdy vás nějaký spolužák mlátil, mydlil, nebo situaci, kdy jste měli nějakého šéfa v práci, který který vás tak trošku potlačoval a nedával vám tu svobodu v té práci být radostně. Vzpomeňte si na takový situace v vašem životě a přemýšlejte, co co jste dělali. Co jste dělali v té chvíli? Můžu tady dát takový otevřený mikrofon. A a, co co jste dělali ve chvíli, kdy jste to to prožívali, že jste z něčeho takového byli vysvobozeni? tady někdo takový, kdo něco takového prožil a kdo si uvědomuje ještě co v tom? Péťo. tak jsi se podobal Davidovi, který, který opravdu oslavoval pána Boha. Tak jsi jenom nadával. Někdy člověk má opravdu tu vděčnost v sobě a děkuje pánu Bohu a někdy na to jakoby zapomíná. Někdy, jako, jako kdyby si možná až zpětně, až po nějakém roce, Uvědomil, že na něco zásadního zapomněl. Zapomněl na to pochválit Pána Boha a říct mu, díky za to vysvobození. Je zajímavé, na základě čeho ten David říká, že byl vysvobozen. On, on říká, hospodin mi odplatil podle mé spravednosti podle čistoty mých rukou mě odměnil. Vždyť jsem dbal na hospodinovi cesty a neodvrátil jsem se své volně od svého boha. Já nevím, jak vy, já když jsem toto četl, tak mně to připadalo, tyjo, David byl možná dobrý. Nemožná, on byl určitě dobrý. On, i když udělal nějaké ty chyby, tak se o něm mluví jako o spravedlivém člověku. Stejně jako o Jobovi ve Starém zákoně. Ale můžu já říct, že Pán Bůh mě zachránil na základě mé spravedlnosti? Když jsem nad tím uvažoval, tak jsem musel říct ne. Pán Bůh mě nezachránil na základě toho, že já bych byl spravedlivý. Že já bych byl tak dobrý. On mě zachránil na základě svý milosti. A na základě toho, že on je spravedlivý a nějakým způsobem tou vírou, tak jsem v něm s ním spojen. A věřím, že toto platí pro každého z nás. Možná, že si někdo říká, no tak já nemám žádnou tu spravedlnost, kterou bych pánu Bohu předvedl, kterou bych mu ukázal, na základě které bych mohl být zachráněn. Nevadí, Nevadí, že ji nemáte, on ji má. A jestliže k němu utíkáte, jestliže u něho hledáme vysvobození, tak pro každého z nás může platit ten začátek to. Věcně tě miluji, Hospodin je moje sílo. Hospodin je má skála, má tvrz můj vysvoboditel. Můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. Amen.